0: ist.
1: So, hallo, ihr Lieben, erstmal herzlich willkommen zu diesem ersten Podcast, dem BDSM Podcast. Es sprießen ja immer mehr und weitere und größere Podcasts aus dem Boden. Es wird immer bekannter. Man schenkt dem viel Gehör und ich dachte, BDSM muss bekannter werden, muss ähm, mehr den Leuten nahegebracht werden, denn heutzutage ist es ja leider immer noch so, dass wir viel I sagen, viel was ist denn das, der Verrückte, ist das jetzt ein Fetisch, also immer nur in abwertender Position handeln und ähm, darüber sprechen. Das finde ich sehr, sehr schade und traurig und ähm, hoffe durch dieses Medium jetzt ein wenig mehr Aufklärung zu schaffen, ein wenig den Schüchternen eine Tür zu öffnen und ähm, es einfach ein wenig umgänglicher zu machen. Ich erwarte natürlich nicht von jedem, dass ich hier sein Thema anspreche, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich einfach ähm, locker drauf losplaudere, auch gerne mal mit Gästen. Also ich möchte meine Sklaven auch mal dazu dazuholen, ähm, die spezielle Fetische haben, die einfach sich ein bisschen über das Thema unterhalten möchten. Ähm, Neulinge, schon alteingesessene Frauen, Männer, vollkommen egal, <lacht> oder TVs, ja, ähm, einfach eine lockere Plauderru Plauderrunde draus machen und ähm, nicht viel groß nachdenken und ähm, einfach auch mal zeigen, wie normal wir eigentlich alle sind, ja, und dazu nutze ich natürlich gleich diesen ersten Podcast, diese erste Folge, um mich vorzustellen, ich bin Herrin Sabina, <lacht> unter anderem auch macht fertig oder Erziehherrin genannt, ähm, betreibe BDSM selbst ähm, seit über acht Jahren. Ich sage immer acht Jahre, weil das so eine Zahl ist, die sich bei mir eingeprägt hat. Nach acht Jahren war alles so schlüssig und fest für mich, dass ich wusste, wie ich erziehen möchte, dass ich mich eben ausleben kann, dass ich mich eben befriedigt fühle. Denn das normale ähm, Thema äh, Sexualität, die normalen Klischees haben mich einfach nicht erfüllt. Schon in meiner frühen Jugend nicht. Und somit bin ich dann auf diesen Zweig geraten, dass ich einfach gemerkt habe, das passt nicht zu mir. Ich muss einfach einen anderen Weg finden. Ja, und habe mich dann natürlich kundig gemacht. Gott sei Dank, da gab es in meiner Jugend schon ähm, das Internet. Ja, Ich probiere das mal ein bisschen aufzuschlüsseln, wer ich bin, wie ich bin, wie ich dazu gekommen bin. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Sonst kann man natürlich auch immer auf meiner Seite, per Mail, per WhatsApp. Ich bin ja allgegenwärtig im Internet. Man findet mich ja locker. Ähm, mir Fragen stellen, sich nochmal über mich ein bisschen schlau machen. Und ähm, ich bin immer für Fragen offen. Ich werde jetzt immer probieren, ein Hauptthema zu nehmen und darüber ein wenig zu erklären, ein wenig zu erzählen. Ich ähm, werde immer Fragen mit reinbringen, die Leute mir schreiben. Ich ähm, bin auch bei Snapchat, bei Facebook, bei Twitter da kann man mich auf jeden Fall ähm, immer anschreiben und immer was fragen. Und ich probiere das dann hier so ein bisschen mit reinzubringen. Ja, also geboren bin ich ähm, am 5. März ähm, 1991 in Berlin-Mitte. Ja, in einem ähm, normalen Elternhaus. Ähm, und bin dort auch groß geworden. Habe mein Abitur dann gemacht. Mit Jahreszahlen habe ich es leider nicht so, aber... Man kann sich das ungefähr ausrechnen. Also ich habe ganz normal mein Abitur gemacht und habe dann das ähm, oder die Zusage für ein Studium in Hamburg bekommen, was ich dann auch wahrgenommen habe. Das war so der erste große Schritt, den ich gemacht habe alleine, der mich, glaube ich, auch viel, viel stärker gemacht hat, als ich ähm, hätte werden können, wenn ich in Berlin studiert hätte und alles normal wäre. Man hat die gleichen Freunde und man muss sich nicht zurechtfinden. Das war echt ein super guter Schritt für sein eigenes Sein und es für sich einstehen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ähm, dann so in der Jugend, ich war so 15, 16, habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich, hatte auch natürlich ganz normale Beziehungen, die man so in dieser Jugend hat, ähm, habe dann gemerkt, dass ich irgendwie nicht normal bin, habe ich immer zu meinen Freundinnen gesagt, ich habe immer gesagt, das interessiert mich nicht, ich möchte nicht heiraten, ich möchte nicht hier rumknutschend im Flur sitzen, wenn mich Jungs angesprochen haben, äh, ja, hat es mich nie interessiert. Also schon natürlich, auf eine gewisse Art, aber nicht die Klischeesachen, sondern ich fand es natürlich äh, schon damals irgendwie. Ich denke aber, das war eher so eine gehässige Art, die man so als pubertärendes Kind an den Tag legt, guten Bein zu stellen und ähm, jemanden ein bisschen runterzumachen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann. Durch eine gute Freundin, mit der ich ab und zu mal in Berlin feiern war und dann auch mal in Hamburg war. Deswegen kannte ich die Stadt schon ein ganz, ganz bisschen. Ähm, eine Domina kennengelernt. Eine ganz nette, äh, <lacht> buschikose Frau. Die ähm, nennt sich Sina, Lady Sina. Die ähm, arbeitet aber nicht mehr als Domina. Ja, ich sage auch ganz eindeutig arbeitet, denn sie hat ein... Studio ist falsch gesagt, ein, so eine Wohnung angemietet, so ein Zimmer und dort immer erzogen und so weiter. Auf jeden Fall haben wir uns auf der Reeperbahn ganz zufälligerweise getroffen und ähm, durch äh, verschiedene Getränke haben wir dann ein wenig geredet, ein wenig ähm, unsere Gedanken ausgetauscht und sie hat gesagt, sag mal, komm noch mal ein Wochenende zu mir oder mal einen Tag und schauen wir das mal an, was ich da so mache. Und ähm, das habe ich natürlich wahrgenommen. Das habe ich auch ganz heimlich gemacht. Bin äh, sozusagen das Wochenende bei einer Freundin gewesen, war es aber gar nicht. Bin ganz nach Hamburg gefahren mit der Bahn und war auch viel zu teuer. <lacht> also ich habe auch wirklich viel für die Bahnkarte bezahlt oder Bahnticket bezahlt dafür, dass ähm, äh, ich ja immer noch Schülerin war. Gut... Ähm und habe mir das dann angeguckt und habe wirklich ähm, gedacht, genau das möchte ich machen. Genau, ich würde jetzt am liebsten ihr die Peitsche aus der Hand nehmen und auch mal zuschlagen. Ich habe mich natürlich in meiner Jugend nicht getraut. Also ich war da schon 16, 17 ungefähr. Habe mich natürlich nicht getraut, da einzugreifen und zu sagen, hey, gib mir das mal. Also ich war nie ein ähm, Teenager, der plump war, der rotznäsig war und so weiter. Ich war ein sehr stiller Mensch, ähm, hat vielleicht auch was mit meinem Elternhaus zu tun. Und ähm, hab dann ähm, schnell für mich gemerkt, ja, genau das ist es, was ich sein will oder was ich bin. hab's aber auch trotzdem, wie ich es vorgelebt bekommen habe, nie als Beruf gesehen. Hab gedacht, nö, das kann mich sexuell ähm, erfüllen. Das könnte mir die Befriedigung geben. Bin dann zurück natürlich nach Berlin, hab ganz normal mein Abitur gemacht und habe mir in der Zeit ab und an mal so... Ähm, Damals war das in meiner Jugend auf jeden Fall noch nicht so groß mit dem Internet, mit äh, diesen ganzen Pornoseiten. Also habe ich mir dann immer so Bilder angeguckt und immer mal geguckt, was man da so ähm, findet und sieht und ganz viel gelesen. Unglaublich viel gelesen. Und damals war es auf jeden Fall so, dass noch nicht das so ausgereift war wie heute. Heute gibt es ja wirklich gute... Sehr, sehr, sehr gute ähm, Communities, sehr, sehr gute Seiten, kann ich auch nur ans Herz legen, möchte jetzt ja aber keine Werbung machen und ähm, benennen, aber man findet mich ja auch auf diesen ganzen Plattformen. Von daher wird man, wenn man ähm, ein wenig sucht, <lacht> Online-Suche betreibt, das schon finden. So, und ähm, das schätze ich natürlich sehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich den Weg dann so weitergemacht, habe immer zu Kontakt zu dieser Frau gehabt. Wir haben nachher auch eine sehr, sehr gute Freundschaft, würde ich fast sagen, gehabt. Und habe mich dann mit 18 Jahren bei ihr als Zofe, ja, tatsächlich als Zofe, ausbilden lassen. Für mich war es wichtig persönlich, ganz psychologisch gesehen, auch ähm, die andere Seite zu sehen. Also ich wollte nicht nur lernen, wie schlag ich, wie äh, dominiere ich jemanden am besten. Von meiner heutigen Sicht... Ähm, immer noch die perfekte Entscheidung. Ich würde niemals ähm, einer Domina vertrauen, die einfach sagt, ja, ich habe von immer, äh, immer schon gemerkt, dass ich äh, dominant bin. Und dann habe ich einfach irgendwann mal meinen Partner verkloppt. Und seitdem bin ich Domina. Oder halt diese ganz, ganz Jungen. Also ähm, viele schreiben mich natürlich an. Also es gibt ein großes Phänomen des, der Fake-Herrenen, der Money Doms und Fake-Herrinnen. Money Doms ist aber ein spezielles Gebiet, was auch wofür es auch den Fetisch gibt. Davon mal ab. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich verstehe halt den Sinn nicht dahinter, dass Menschen, gerade Erwachsene, die auch ein wenig Lebenserfahrung haben, was mit 40 Jahren zum Beispiel, denken, eine 18, 19, 20 Jährige, ich würde fast sagen bis 22 Jahre, könnte den irgendwie irgendwas beibringen, die irgendwie erziehen, die irgendwie dominieren. Wo ist denn da die Lebenserfahrung? Wo ist denn da, also ich, ich könnte auch sagen, ich habe bis ein bis 21, 22 auch nicht richtig erzogen. Das ist auf jeden Fall so. Ich habe mich ein Jahr lang komplett ausbilden lassen, ähm, während ich angefangen habe zu studieren. Da war es Gott sei Dank auch sehr einfach, vom Stoff her. Ähm, und äh, habe Sachen mitgemacht. Natürlich habe ich Tabus benannt. Ähm, die ich heute niemals machen würde. Ja, also das ist einfach nicht meine Rolle, da muss ich mich auch nie wieder reinbegeben. Aber ich habe sehr, sehr gut ähm, die Psyche, die Rolle, die Perspektive des Sklavens ersehen. Also ich, ich weiß noch heute, wie es sich anfühlt, ich weiß noch heute, wie ähm, die Emotionen dabei sind. Natürlich sind nicht meine Emotionen gleich zu einem Fetischisten, dessen Sehnsucht es ist, endlich von der Herrin ausgepeitscht zu werden, das ist natürlich nicht meine Sehnsucht gewesen und damit wurde auch nichts bei mir befriedigt. Aber mir wurde natürlich mein, meine Wissenslücke äh, gefüllt. Ähm, mein Horizont wurde gefistet, ganz einfach. So sage ich das immer und so ist es einfach auch. Ich habe mich unglaublich ähm, wertgeschätzt, auch durch sie gefühlt, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich bin nicht unnormal, ich bin ich bin okay, so wie ich bin und ich kann einfach ähm, mich so definieren, so ausleben, so ähm, selbst befriedigen. Natürlich fehlt da ein Part. Also ohne einen Sklaven kann ich mich auch selbst nicht ausleben. Das wäre <lacht> verrückt, wie soll das gehen? Aber es ist wirklich so, dass mir dieser Schritt der größte Schritt natürlich auch wirklich, wirklich viel wert ist und ich mich heute wirklich persönlich auch gerne bedanken würde, aber sie ähm, arbeitet nicht mehr, ihr geht's nicht so gut, sie ist leider erkrankt und ähm, auf diesem Wege trotzdem weiterhin gute Besserung und ähm, ja, viel, viel Kraft für diesen Weg. Nun und dann habe ich mich ein Jahr ausbilden lassen, dann war ich 19. Natürlich sind jetzt viele Ohren ganz groß und wollen wissen, was was genau ich gemacht habe. Darauf kann ich auch gerne irgendwann mal eingehen in einer gesonderten Folge, denn das ist schon sehr, sehr viel gewesen. Und ähm, das sind sehr, sehr viele Tage. Ich könnte es auch mal aufschreiben, so dass man wenigstens Woche für Woche so mal durchgehen könnte, so einzelne Punkte. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich ein Jahr ausbilden lassen, habe dann ein Jahr lang... Also ich habe mal in der Zeitung dann in Hamburg inseriert und dann dort immer in ihrer Wohnung äh, ein Zimmer weiter, immer mal Leute hinkommen lassen da habe ich mehr und mehr gemerkt, dass das irgendwie nicht so das ist, was ich suche ich bin ja keine Nutte, also Entschuldigung, wenn man es so betitelt aber es ist letztendlich ähm, Escort-Service man wird dafür bezahlt beziehungsweise ich glaube, ich habe damals nur äh, so Geschenke genommen also nicht richtig Bezahlung weil ich auch ein bisschen Angst hatte, wie das dann halt so ist, wie, wie versteuert man das, wie macht man das alles. Und habe dann ähm, trotzdem mich so ein bisschen als äh, Nutte gefühlt, weil letztendlich waren dann ja Erwartungen an einen, die man gar nicht erfüllen wollte, weil ich bin ja letztendlich die dominierende Person. Es wird nach meiner Pfeife getanzt, aber ich war ja jung. Ich war ja trotzdem so, ja, äh, Herren Sabina, ich hätte gern das und das, machen sie das mal. Und dann habe ich das abgearbeitet. Und irgendwann habe ich dann so für mich gemerkt, okay, mein Akku ist leer, aber ich fühle mich von den 100 Prozent vielleicht 40 befriedigt. Und das ist ja nicht der Sinn, warum man dann Domina ist. Hab dann damit aufgehört und habe dann angefangen, so per E-Mail und per SMS zu dominieren. Das war auch überhaupt nicht meins. Das war so ein langer Weg. Das war nicht nah genug. So ging das aber dann über Jahre. Ja, also so ein paar Jahre habe ich das dann gemacht, ein paar Jährchen und habe dadurch auch Erfahrung, habe gute Leute kennengelernt. Also unglaublich interessant, habe so viel dazu gelernt. Heute lerne ich dazu. Ne? Das möchte ich auf jeden Fall sagen. Ich Lernen auf jeden Fall jede Woche mindestens einen neuen Fetisch kennen. Es gibt unglaublich viele Fetischisten, es gibt unglaublich viele Charaktere dahinter, liebe Personen, oh, also wirklich unglaublich nette Menschen, offene Menschen, gute Menschen. Also so offen würde man sich es in der heutigen Welt echt wünschen. Und es ist echt traurig, dass ähm, Fetischisten da am, als letztes Glied angesehen werden und ähm, wir uns dann total viel durchkämpfen müssen noch und um Anerkennung ähm, betteln müssen fast, würde ich fast sagen. Nicht ohne Grund geht man über die Reeperbahn und da ist ja ein sehr, sehr großes ähm, Geschäft mit Spielzeug und Videos und einer großen Bizarrabteilung, Vielleicht verriet dieser, diese Bizarre-Abteilung schon den Namen dieser, dieses Geschäftes. Und ich erlebe jedes Mal, wenn ich davor bin, da drin bin oder ähnliches, kichernde alte Frauen, auch junge Frauen, gerade so, so Junggesellen abschiedsmäßig, die sich so lachend die Hand vors Gesicht halten und dann,
0: ich, äh, stell
1: dir mal vor, dein Mann. Ich würde mich immer ein liebsten umdrehen und sagen, ja, dein Mann hat sich schon bei mir gemeldet. Also dein zukünftiger. Und der hat schon mit mir sonst was für Spielereien gemacht und hat sich mit mir ausgelebt. Seid doch mal alle ein bisschen offener. Also wirklich, das finde ich so, oh, ich würde fast sagen, erbärmlich, dieses Verhalten. Man möchte weltoffen sein, man möchte alles tolerieren, wir sollen alles tolerieren. Aber wenn es darum geht, dass es Leute gibt, die halt ab von der Norm sind und mal schwächer sein wollen, der Geschäftsmann, der nicht in seiner Freizeit den Geschäftsmann raushängen lassen möchte, weil das Rollenbild einfach schon längst äh, verworfen wurde und einfach nicht mehr präsent ist. Ja, der ach, der soll er doch sich ausleben. Also weiß ich nicht. Genauso wie ich immer finde, wenn jemand sagt, ja, ich bin lesbisch oder schwul, ja, dann sei das doch. Ist doch schön für dich. Dann leb dich aus, so wie du willst. Aber ich muss doch nicht die gleiche Neigung teilen. Also, und ich habe mir Gott sei Dank einen guten Freundeskreis äh, ähm, ausgesucht <lacht> oder sortiert, selektiert, ähm, der damit voll klarkommt. Aber es gibt natürlich auch Freunde, die sagen, ich möchte jetzt nicht so unbedingt immer darüber reden, was auch vollkommen okay ist. Und es äh, ist schön, dass du deine Neigung hast. Ich akzeptiere das. Aber ich möchte nicht da drin baden und in dem See. Und dann liegen wir halt nur auf der Sonnenliege. Ne? Also das ist gar kein Problem. Ich glaube, ich bin eins, einer der offensten Menschen so im BDSM-Bereich, erfahre aber trotzdem selbst im BDSM-Bereich, und das schockiert mich jedes Mal, schockiert mich so extrem, ähm, sehr, sehr viel Ablehnung, sehr, sehr viel von Männern. Ne? Also Frauen unter sich sind Biester, das ist nun mal so. Wir tun alle auf Tolerant und fühlen uns alle gegenseitig ganz, ganz toll und finden uns toll. Aber ähm, das ist natürlich ein reiner Konkurrenzkampf, glaube ich, da drin. Ne? Ich sehe mich jetzt nicht äh, als Konkurrentin von anderen. Ich glaube, da bin ich einfach vom Horizont her ganz woanders. Und weil ich gar nicht in der Klischee-Ecke hocke, ich sitze nicht da in der Klischee-Ecke mit Latex und Peitsche und kann nur so dominieren, sondern ähm, mein Horizont, meine Kreativität macht das alles sowieso komplett anders. Und <lacht> wenn ich jetzt sage, besser wäre schlimm, aber vielleicht sogar ein bisschen besser und offener. Aber es gibt tatsächlich, ähm, ich habe dann in meiner Jugend, wenn, mal, wenn wir da mal ein bisschen anschließen, also so Anfang 20 habe ich dann natürlich auch BDSM-Stammtische besucht, meistens nur in Berlin, weil ich mich natürlich heimischer da fühle und fühlte und dort dann dachte, dass man durch die lockere Ossi-Art ein wenig mehr ja, Offenheit versprüht, habe ich die schlimmsten Ablehnungssachen erlebt, die ich so im BDSM-Bereich äh, verschmerzen konnte. Ich fand es auch sehr, sehr krass und stark, dass man doch als Mann mit über 40 sich irgendwie angegriffen von einer Dominanz der Frau fühlt. Das geht mir nicht in den Kopf. Ja, Es ist einfach so, dass ich finde, dass man da irgendwo selbst eine Pause für sich einlegen kann und muss also man man braucht sich doch nicht davon angegriffen fühlen also das sind wirklich ältere Männer meistens die dann wirklich sagen ja dich muss nur mal ordentlich jemand durchnehmen dann wirst du schon sehen wer hier dominant ist und du hast noch nicht mal ein Gespräch mit ihm angefangen. Und dann denkst, was ist denn hier passiert? Also, <lacht> also ich lache da auch heutzutage drüber. Aber wenn du überlegst, dass gerade jemand in der Findungsphase ist und wirklich vielleicht in der Findungsphase ist, wir sprechen jetzt von den wirklichen, echten, dominanten Frauen, die sich ausleben wollen und so einen Spruch an den Kopf geknallt bekommen, da frage ich mich wirklich, wer hier dominant ist und wer ähm, sich angegriffen fühlt, ähm, der macht sich ja auch zum Ziel, ne? Also, der ist für mich auch nicht dominant, der da mit der Peitsche und und äh, oder nicht mit seinem Gürtel steht im Anzug am besten noch und diese Klischeebilder, ähm, in sein als Profilbild hat so. Ja, dann macht das so, ne? Also, das ist ja auch eine veraltete Denkweise und wir wollen doch alle offen und ehrlich miteinander sein und wollen doch alle offen auch ähm, der Außenwelt gegenübertreten und zeigen, dass BDSM ganz cool und entspannt ist. Aber selbst innen drinne ist es nicht tolerant genug. Und da müssten wir eigentlich ansetzen. Da muss man eigentlich ansetzen und überlegen, ähm, an solchen Stammtischen das auch mal zu thematisieren. Ähm, das sind alles Gruppen, die sich immer wieder finden, wenn da neue Leute kommen. Habe ich auch schon von meinen Sklaven gehört. Neue Leute kommen, sprechen die nicht mal mit diesen Leuten. Also sind sie gar nicht offen für Neues? Sind sie gar nicht äh, so toll und tolerant? Tolerant ist ja immer das, was sich jeder auf die Stirn schreibt als ähm, äh, BDSMler. Also ohne Quatsch, wenn ich drüber nachdenke, sind es vielleicht... Puh, also von den Männern her, Dom-Männer sind ungefähr 10% tolerant. Frauen und äh, Jüngere und Sklaven und so weiter, das ist immer eine ganz andere Schiene. Aber also... Ich finde, da muss man eigentlich noch fast ein bisschen belehren, weil nur weil du jetzt schon hier 30 Jahre BDSM machst und Leute auspeitscht und sie hart dran nimmst, bist du doch nicht hier, hier Gott für alle. Ach, das ist schon ein bisschen erbärmlich. Aber ich probiere jetzt mal den Bogen wieder zu finden. Ich schweife ab ähm, zu meinem Werdegang. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe dann ähm, zu einem Menschen eine intensive Verbindung gefühlt und auch gehabt. Den habe ich dann in meine Studentenwohnung ähm, eingeladen. Wir wollten unsere Verbindung intensivieren in einer 24-7. Ja, und da ist schon so ein Attribut, was ich bei ähm, Sklaven absolut nicht leiden kann. Das macht aber auch die Erfahrung, und zwar dieses Weltfremde. Es gibt nun mal, es ist bewiesen, dass viele Sklaven einfach ein wenig oder ihr Fetisch beruht auf ein paar Problemen, die sie so in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit durchlebt haben. So, das ist auch gar nichts Verkehrtes und jedem Seins und jeder Mensch braucht von meiner Warte aus einen Psychologen. Aber ähm, sich im BDSM zu verlieren, um vor der Welt zu flüchten, es mal so der komplett falsche Weg seinen Fetisch auszuleben. Da kommt man nicht weiter. Und sofern du unbedingt mit Druck irgendwas erleben willst und ausleben willst und oh, ich muss der Welt entfliehen und ich muss da unbedingt eine Herrin haben, klappt das nicht. Dann bist du einfach verloren, dann kommst du nicht vorwärts. Dann bleibst du stehen und alle rennen an dir vorbei, alle. Es sollte sich jeder mal so ein bisschen überlegen, jeder Sklave, der jetzt zuhört, sollte sich überlegen, ähm, wie stehe ich denn dazu, wenn ich wirklich, die meisten haben ja eigentlich ein Ziel, dass man dann irgendwann vielleicht 24-7 dominiert wird, dass man eine Partnerin hat. Ich muss ja jetzt als Domina nicht das sein persönlich, aber vielleicht, dass man sogar eine Partnerin findet, die ähm, das auch im Alltag vielleicht nicht, aber dass man es das zu Hause halt ausleben kann mit der Partnerin. Mit dem wichtigsten Menschen so an der Seite. Und das klappt eben nicht, wenn man denkt, dass BDSM, dass die devote Seele ähm, erfüllt ist, indem dass man zu Hause in einem Käfig oder im Keller von mir aus eingekerkert wird 24-7 nur zum Essen herausgeholt wird. Das tut mir auch leid, wenn ich das so hart sage, aber das ist Tagträumerei. Das ist. Nicht das, womit deine Seele, dein Geist, dein Kopf befriedigt werden kann, sondern das wird es auch immer schlimmer machen durch die Isolation. Immer, immer schlimmer. Also ich habe. Es spricht nichts gegen, hey, man macht eine Wochenendsache und man wird jetzt den ganzen Samstag von dann bis dann eingekerkert und findet das so ein lustiges Spiel. Das ist ja auch vollkommen okay, solange man montags wieder zur Arbeit geht und soziale Kontakte pflegt. Aber ähm, das so zu sehen, zu sagen, nee. Die Herrin macht jetzt den Broterwerb, was auch überhaupt nicht die Aufgabe der Herren ist, wenn wir das mal so definieren wollen. Und ich lasse mich einkerkern. Das ist so mein Job. Da frage ich mich, wo überhaupt der Job ist, außer äh, sich dann äh, seiner Geilheit zu widmen. Naja, auf jeden Fall ist das dann Klick nicht gescheitert. Nach ein paar Wochen habe ich ihn dann entlassen. Denn das ist auf jeden Fall nicht mein Lebensziel, so zu leben. Also wenn, ich möchte keine Klischeebeziehung, ich suche auch gar nicht dieses Küssen, Umarmen, sondern suche vielmehr die, das Symbol meiner Macht, ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich bin total süchtig nach Macht. Das habe ich für mich auch so definiert. Ohne, nicht ohne Grund heiße ich, macht fertig. Im doppeldeutigen Sinne. Aber ähm, ich, ich finde es halt schwierig ähm, zu sagen, man Ach, nee, nicht schwierig unmachbar, nicht machbar. Weil ähm, damit handelst du ja auch letztendlich dann gegen dich selbst. Damit erziehst du nicht, sondern machst nur kaputt. Und auch wenn ich Macht fertig heiße, heißt dieser Name nicht, dass ich kaputt mache und ähm, nicht weiß, wo ich alles wieder zusammensetzen kann. So also wie ein Puzzle halt. Letztendlich steckt bei mir trotzdem sehr viel Psychologisches dahinter, dass ich weiß, wie ich dich zu nehmen habe, wie ich dich auf jeden Fall besser mache, wie ich sehr gut erziehe und wie ich dir auch den Weg zeige. Es sind sehr, sehr viele Leute, die zu mir kommen und Anfänger sind und sagen, wie fange ich denn bitte an? Ja, aber das wird noch ein gesondertes Thema. Also gerade für Anfänger habe ich auch einen netten Menschen, der mit mir auch darüber spricht, der selber Anfänger war und bei mir dann angefangen hat und sich sehr, sehr gut ausleben kann. Und ähm, ja, also so ging es dann auf jeden Fall weiter. Ich habe mich dann ausgelebt, ausgelebt, ausgelebt. Und dann habe ich eine sehr, sehr gute Freundin, die <lacht> im Erotikbereich ein wenig aktiv war zu ihrer, zur damaligen Zeit. Und heute viel, 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 viel mehr. <lacht> oder immer mehr wurde so. Und mir dann irgendwann gesagt hat, ja, dreh doch Videos. Vielleicht hast du darauf Bock. Ne, nimm dir einfach eine Kamera und ich kannte mich damals schon sehr gut mit Fotografie, Design und allem möglichen Kram aus. Und ähm, zeig doch mal, wie du dich selbst darstellst. Du hast das, du machst das so cool. Und wenn ich dich manchmal beobachte, oh, wie, wieso zeigst du das nicht mehr Menschen? Wieso äh, lädst du nur mal ein Bild von dir irgendwo bei Facebook hoch? Und ähm, dann habe ich damit angefangen, ein paar Videos so für mich zu drehen, habe mir die immer, immer so angeguckt und überlegt und habe dann den Leuten mal gezeigt, mit denen ich da so ähm, gespielt habe und erzogen habe. Und die haben auch gesagt, äh, das müssen doch viel mehr sehen und äh, da, da, diese, dieser Intellekt fehlt dem BDSM, offeriere ihn, zackig, zackig. So, und dann habe ich das Glück gehabt, dass meine Freundin mir eine Website geschenkt hat, also ihre damalige Website sozusagen und den BDSM so ein bisschen beiseite geschoben hat. Das habe ich dann dankend angenommen und die aufgebaut und ähm, auf verschiedenen Videoplattformen meine Videos inseriert und immer mehr und mehr gedreht und habe dann gemerkt, oh, das ist genau das, was ich suche. Ich bin ja süchtig nach Macht und weiß aber trotzdem von meinem Kopf her und von meiner Energie her, und meinem Akku her, dass ich nicht zehn Leute gleichzeitig erziehen kann. Dass das utopisch ist und dumm ist und dass man so kaputt macht. Also wenn wir bei Ehrlichkeit anfangen als wichtigstes Attribut und Loyalität und Diskretion, dann äh, verwerfe ich mich selbst ja schon bei dem ersten Punkt, wenn, wenn ich anfange, fünf Leute oder, oder was weiß ich, 20 Leute gleichzeitig zu erziehen. Ich selektiere das schon sehr gut und weiß vom Bauchgefühl her, hey, du hast eine Chance verdient, hey, du, ich habe gerade einen Platz frei. Und letztendlich ist trotzdem, weil ja auch viele nebenher anfangen, das ein Kommen und ein Gehen. Damit habe ich zu leben gelernt. Am Anfang hat mich das schwer getroffen, da bin ich auch ehrlich, bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Hab mich das schwer getroffen, wenn ich nach ein paar Monaten, nach ein paar Wochen ja, plötzlich keine Nachricht mehr von den Menschen habe und der mich einfach blockiert. <lacht> da denkst du auch, was machst du denn falsch? Aber letztendlich ist meine tiefintensive BDSM-Verbindung auch eine Sache von Durchhalten. Ganz klar. Also ich habe schon wirklich tolle Verbindungen gehabt und zu denen muss ich immer sagen, die haben durchgehalten, die haben durchgezogen. Die haben nicht aufgeben, wenn die Herrin mal krank war, denn bei mir läuft's nicht nach Ablaufplan, zack, 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 hier 50 Aufgaben, sondern es ist schon so, dass ich sage, ähm, ich erziehe aus Lust und Leidenschaft und da gibt's einfach auch mal Tage, wo man nicht Lust hat, wo man keinen Bock hat, wo man ähm, auch Privates zu tun hat, ja, auch ich erzähle auch gerne, was ich Privates zu tun habe, aber... Das muss man auch akzeptieren können. Denn ich bin kein Gegenstand. Diesen, diesen Nuttenstempel habe ich mir abgelegt. Diese, ah, dieses ekelhafte Gefühl, aus einer Session rauszugehen und irgendwie doch nicht richtig befriedigt zu sein, weil es war ja nur eine kurze Sache und man kennt sich gar nicht richtig. Äh, man ist aus dem Raum raus und die, die Befriedigung ist eigentlich schon weg. Das ist kein bdsm und das hat auch nichts mit Verbindung zu tun. Dann braucht man sich nicht bei mir melden, wenn man schnelle, schnellen Abrieb seiner Geilheit haben möchte. Dann muss man sich halt wirklich etwas zum Kaufen suchen, was schnelles Geld sucht. Die befriedigt ich dann mit ein paar Wort mehr Worten, ähm, vielleicht auch zwei, drei Tage und lässt sich dann plumpsen wie so ein Sack. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann so ein bisschen meinen Weg gefunden. Also habe dann meine Website und auf verschiedenen Plattformen bin ich aktiv. Und habe das immer weiter und weiter ausgebaut. Ich habe ähm, drei Bücher geschrieben, Aufgabenbücher, habe über 300 Videos online. Das klingt gerade wie so eine Werbeveranstaltung für, für machtfertig. <lacht> und äh, naja, und ähm, habe einen Hörorgasmus, wo, den man sozusagen zu Beginn, also das Intro ist immer so ein Teil eines Hörorgasmuses, der sehr gut passend zum Thema dann ist eingestreut wird zu Beginn und ähm, habe immer wieder neue Aktionen und so weiter. Das mache ich nicht, weil ich das als Broterwerb brauche. Ich habe ja studiert, auch abgeschlossen, habe meine eigene Praxis, und die nichts mit BDSM zu tun hat. Trotzdem wissen meine ähm, Kollegen, meine Angestellten, was ich so treibe in meiner Freizeit, finden die ähm, ganz jungen Mitarbeiter natürlich immer ganz, ganz spannend und wollen immer ganz viel erfahren. Aber ich äh, schweige mich da aus und ja bin dann total locker und entspannt ähm, mit der ganzen Sache umgegangen und ähm, habe jetzt eine sehr, sehr große Reichweite. Das finde ich auch gut und schön, denn alles, was ich offeriere, soll nur ähm, der Fetischlust beitragen. Guck dir das an. Geil dich daran von mir aus auf und ähm, finde dadurch vielleicht sogar einen guten Weg für dich. Es soll alles so ein kleiner Leitfaden sein, wie auch jetzt dieser Podcast. ist ja letztendlich nur, dass wir alle offener miteinander umgehen, dass man ähm, sich darin wiederfindet, dass man vielleicht auch mit mir sprechen möchte und auch vielleicht mal seine Probleme mitteilen möchte. Wir können auch gerne mal äh, eine Folge machen. Indem mich Leute kontaktieren, die immer wieder irgendwelche Probleme haben, die an Fake-Doms geraten sind. Da mache ich auch sowieso noch eine Folge drüber mit Tipps und Tricks dagegen. Weil heutzutage ist es gar nicht mehr so schwer, die zu entlarven. Es gibt auf jeden Fall eine Plattform, die ganz, ganz easy zu durchschauen ist. Und ähm, da muss man einfach schon mal ein bisschen nachdenken. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe unglaublich tolle Menschen in der Zeit, also in den über acht Jahren kennengelernt. Ich ähm, liebe es, BDSMler zu sein und Domina zu sein. Wenn mich Menschen fragen, was ich denn so, also äh, ob ich denn Bi bin oder was ich denn so sexuell, was was mich erregt, wenn ich neue Menschen kennenlerne und man irgendwie auf dieses Thema kommt, sage ich immer offen, ja, ich bin Domina. Und die dann immer, äh, was, äh, was meinen sie jetzt nicht ernst und so weiter. Also ich spreche da mit jedem offen und ehrlich drüber. Und das ist halt auch so eine Sache, das tut mir so weh und leid für die meisten Leute, dass sie das nicht ansprechen können. Dass sie wirklich zu Hause sind, ihre Familie äh, haben oder halt ähm, noch jung sind, gar keinen Partner haben, aber auch keine Freunde, mit denen sie so wirklich darüber reden können. Das stelle ich mir schon als großen, großen, großen Ballast vor. Also wie will man locker durchs Leben gehen, wenn man doch so, einen großen, so eine große Neigung hat und die vor allem verheimlichen muss, weil man darf das ja nicht sagen, dann sagen alle I zu einem. Und ähm, ich habe dann tatsächlich sehr, sehr früh angefangen, kann ich auch noch mal reinbringen in meinem Studium. Ähm, ich habe eine gute, intensive Verbindung zu der Zeit gehabt und es waren die ersten Semesterferien. Und äh, lustigerweise ist ja alles immer so ein, wie so ein kleines Dorf, also spricht sich alles immer ganz schnell rum. Ich hatte eine Freundin, die wusste, äh, Freundin kann man es so ja gar nicht nennen, eine bekannte mit Studentin, die wusste von meinem Fetisch so ein bisschen, habe ich ein bisschen angetestet und nach und nach hat man dann so Nachrichten bekommen über diese ganzen, wie hieß das denn früher, diese ganzen Plattformen, die nicht Facebook waren und ach, Facebook wird es auch benannt, naja. Ist ja egal, stimmt eh bald aus. <lacht> und habe dann immer so dieses, hä, äh, stimmt das? Und hä? Äh? Und dann, gut, dass es damals noch keinen Internetauftritt hatte, weil dann wäre es sofort durch die ganze Uni gegangen, so gefühlt. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn? Und ich bin ja sowieso ein offener Mensch, habe immer sofort mit Freunden darüber angefangen zu sprechen und habe mich dann ein bisschen mit meinem Sklaven hingesetzt, so ins Café und auch beim Abendessen und überlegt, was ich mache und wie offen er ist dem ganzen Gegenüber. Also ich weiß noch, dass er auf jeden Fall kein Interesse hatte, es auf seiner Arbeit kundzutun oder ähnliches und somit habe ich dann entschieden, ich möchte es aber zeigen, ich möchte sagen, so bin ich, ich möchte gar keine Lästereien hinter meinem Rücken, weil es finde ich einfach nur lächerlich und ich möchte auch nicht als dieses, äh, was, was macht die da, also das ist ja Heimlichtuerei und dieses Spekulieren über das, was jemand tut, macht es ja immer nur schlimmer, als dass man offen und ehrlich sagt, ja äh, locker, ich habe den Fetisch, ist doch nicht schlimm. Dann sieht man sieht man vielleicht jemanden ganz kurz mit anderen Augen, aber irgendwann merkt man, oh, du bist doch trotzdem nur so ein Mitstudent und was der in seiner Freizeit mal will, will ich nichts mehr zu tun haben, aber vollkommen egal. Nur so können wir das verbreiten, dass das eigentlich voll zum Leben dazugehört, dass jeder mal irgendwie was anderes gut findet. Ich frage auch tatsächlich jeden, den ich kennenlerne, auch wenn Freundinnen irgendwie mal einen Freund mitbringen, sage ich immer, was stehst du denn? Und dann sagen die mal hä? Ja, gar nichts. Wie, wie auf was stehe ich da? Ja, stehst auf Füße, stehst auf, äh, du auf eine bestimmte Stellung und so. also Oder ich sitze bei einer Freundin in der Bahn und sage, mach Sklave. Kein Sklave, Sklave. <lacht> oder so. Also, also, ich bin da schon ein großer Fan. Ich mag es auch gern, so ein bisschen so mit den Augen zu dominieren, jemanden niederzuringen und so, finde ich mal sehr gut. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann den Sklaven dazu bekommen. Ähm, unter folgenden Maßnahmen, dass er eine Maske von mir bekam, wo auch nicht mal seine Augen zu sehen waren, dass ich ihn mitgenommen habe. Er hat einen Anzug angehabt, also sah ganz normal aus und hatte halt diese Maske auf, die ich aufklappen konnte mit den Augen und war ganz, ganz früh da und habe mich dann in den Hörsaal gesetzt, mit ihm zusammen, nebeneinander und dann habe ich halt gemerkt, okay, äh, was soll ich da jetzt machen, außer ihn an der Leine neben mir sitzen zu haben. Also ich habe vorher, ich habe tatsächlich ähm, <lacht> den Professor, an dem wir belehrt wurden, vorher ähm, unterrichtet, dass ich jemanden mitbringe und ähm, ihm alles auch erläutert. Und ähm, er war sehr, sehr skeptisch, fand es auch nicht so gut. Aber hat es verstanden und hat es dann letztendlich akzeptiert. Also ich, ich habe auch sehr viele Wochen mit ihm rum, äh, drum, also sehr viele Tage mit ihm immer geschrieben und ihn auch angerufen, gesagt, dass das doch voll wichtig ist. Und ich kann auch gern äh, als Gegenpart irgendwie einen psychologischen Aufsatz darüber schreiben von mir aus. Und er hat dann akzeptiert, wusste Bescheid, also wenn da jemand sitzt, ist es nicht schlimm und vor allem nicht mit Maske, also hier überfällt keiner jemanden. Und nach und nach kamen dann meine Mitstudenten rein und haben ihn dann gesehen und haben dann oh, gesagt und hm. und äh, ich habe das einfach ganz normal so über mich ergehen lassen. Ich habe da nicht viel gemacht, das klingt alles verrückt und es äh, wäre ja fast ein Zeitungsartikel wert, hat meine Freundin immer zu mir gesagt, aber es war erstaunlicherweise dann, nachdem alle saßen und alle einmal geguckt haben, irgendwie normal. Keiner hat sich mehr umgedreht. Keiner hat mehr äh, geguckt, so heimlich oder nebenbei. Alle haben es plötzlich als normal empfunden. Und das zeigt uns doch, dass ähm, wir eigentlich bereit sind. Wir sind bereit dafür, BDSM offen auszusprechen. Und ich habe tatsächlich schon viele gehabt, die über sich hinausgewachsen sind, die Grenzen überschritten haben von ihrem eigenen Denken, weil letztendlich ist ja das eigene Denken noch eingeschränkt, Du beklatschst dich ja noch selbst dafür, dass du weißt, dass bdsm ist für andere oder nicht akzeptabel. Und deswegen sollten wir uns doch nach und nach öffnen, vielleicht zu irgendwelchen Stammtischen gehen, vielleicht Freunde finden, zumindest Freunde finden oder Bekannte finden, die dem offen sind gegenüber und immer mehr und größer werden. Und somit auch Einhalt gebieten vor Fake-Sachen und so weiter. Weil äh, es braucht sich keiner schämen zu sagen, hey, ich äh, äh, finde das alles nicht so cool, wenn, ihr, wenn du doof mit mir umgehst. Ich bin auch nur ein normaler Mensch und sei doch einfach locker. Ich sag doch auch nichts dazu, dass du zehn Jahre lang keinen Sex mit deinem Mann hattest, weil du äh, prüde bist, Ja. So, das sind äh, meine abschließenden Worte zur ersten Folge des Podcasts. Ja, es ist schon wieder vorbei. <lacht> ich hoffe, es hat ähm, gemundet, dem Ohre gemundet. Das passt ja gar nicht. Aber ähm, ich hoffe, dass das so weitergeht. Und ähm, in einer Woche kommt dann der nächste Podcast, das nächste Thema. Und ich freue mich weiterhin über Zuschriften und ähm, Ideen. Und
0: ja, gehabt euch wohl. Schönen Abend noch.